0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann wenn ich mal ins Fußballstadion gehe, dann gehe ich inzwischen ehrlich gesagt ganz gerne irgendwie so in die dritte Liga vielleicht oder noch tiefer. Nicht, weil mir der Fußball da besser gefallen würde oder weil ich das irgendwie authentischer Fan, was sehr gerne erzählt wird und auch nicht, weil die Bockwurst besser schmeckt. Nein, einfach, weil ich es entspannter finde. Ich komme da kurz vorm Spiel an, ich gehe rein, ich gucke Fußball, ich gehe raus. Ich stehe nicht stundenlang in irgendwelchen Security-Checks und in den Schlangen und ich darf auch meine Tasche mitnehmen und ich werde nicht hundertmal befummelt und verhört wie in den großen Bundesliga-Stadien. Ich kann das alles schon verstehen, klar, warum man das für nötig hält und ich finde das soweit auch okay, aber ich muss es eben nicht unbedingt haben und ich würde auch mal die Frage stellen, ob man sich dadurch eigentlich sicherer fühlt. Sport hat sich sehr verändert in den letzten Jahrzehnten und zwar eben auch, weil Sport ein attraktives Ziel ist für Menschen, die anderen Menschen Böses tun wollen. Aber wo hatte das wohl seinen Anfang? Wenn man sich anschaut, wie die ersten zehn Tage verliefen und wie es dann danach weiterging dann sind vielleicht die Olympischen Spiele 1972 ein Schlüsselereignis. Zehn Tage, das größte Sportfest, das Deutschland zu dem Zeitpunkt gesehen hatte und dann das Attentat vom 5. September. Die israelische Olympiamannschaft wird in Geiselhaft genommen und keiner von ihnen sollte München überleben. Das schauen wir uns heute genauer an in eine Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
1: Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Das sollten nämlich eigentlich ganz schön besondere olympische Spiele werden, ne Matthias? Genau. Ähm, über die wir heute sprechen. Die ersten in Deutschland nach der Nazizeit. 1972 in
2: München. Was hatten sich die Organisatoren überlegt? Na, die hatten sich überlegt, wir wollen fröhliche Spiele machen. Das war natürlich auch ein bewusster Gegensatz zu den Spielen von 1936. Bei denen konnte man sehr viele uniformierte Menschen in den Straßen sehen, mhm. auf den Tribünen während der Wettkämpfe. Die Eröffnungszeremonie war schon darauf ausgelegt, die Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt wurden in einer sehr lockeren und sehr fröhlichen Form begrüßt. Und die ganze Welt hat wahrgenommen, die Bundesrepublik hatte auf der politischen Seite mit der Entspannungspolitik durch die sozialliberale Koalition sehr viel Ansehen gewonnen und nun vermittelten die Fernsehstationen in der ganzen Welt das Bild einer feiernden deutschen Gastgebergemeinde, die offensichtlich nichts weiter wollte als wirklich fröhliche olympische Spiele.
1: Also bei Freuden zu Gast könnte man sagen, jetzt kommen wir aber schon mal mit einer düsteren Vorahnung zum Thema von unserer Sendung heute. Wie sah es in diesen happy locker flockigen Spielen mit den Sicherheitsvorkehrungen aus?
2: Na, wenn man es mit heute vergleicht, dann könnte man sicher sagen, es gab überhaupt keine Sicherheitskontrollen, mhm. wie du es eben schon auch genannt hast. Der Eingang zum Olympischen Dorf war zwar bewacht, es gab auch einen Zaun, aber diesen Zaun konnte man relativ leicht überwinden und es wurde auch nicht so richtig kontrolliert, also man konnte quasi ein- und ausgehen. Die Sicherheitsbehörden waren 1972 auch tatsächlich nicht darauf vorbereitet, auf einen solch brutalen Überfall, der dann am 5. September 1972 im Olympischen Dorf tatsächlich stattgefunden hat.
1: Und das bittere Ende dieser fröhlichen Spiele 1972 war so makaber, das klingen mag, Matthias. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man denn bis zum Attentat eigentlich das Ziel erreicht, Echt fröhliche Spiele zu veranstalten?
2: Unbedingt. Die Spiele begannen am 26. August 1972 mit der Eröffnungszeremonie im völlig neu gebauten Olympiastadion. Das Ganze drumherum war auch ganz neu. Und in den Tagen bis zum Attentat gewannen deutsche Athleten sehr viele Medaillen. Ich habe mal zwei wirklich herausragende Sportlerinnen ausgesucht. Mhm. Bei den Frauen hatte Heide Rosenthal und Ulrike Meifert die beiden Sprungwettbewerbe dominiert. Beide gewannen Gold. Ulrike Meifert im Hochsprung übrigens sogar mit einem Weltrekord. Heide Rosenthal hat noch einen draufgesetzt und Silber im Fünfkampf Gewonnen und später kam noch eine Goldmedaille mit der 4x100 Meter Staffel der Frauen dazu. Also Heide Rosenthal war so etwas wie das Gesicht der Spiele von München, ohne die anderen Athleten natürlich zu diskreditieren.
1: Und Heide Rosenthal hören wir heute noch in Eine Stunde History. Sie wird uns von diesem 5. September erzählen, dem Attentat in München. Unser Thema heute hier in Eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Fröhliche Spiele sollten es werden. Olympische Spiele 1972 in München, heute in Eine Stunde History. Bis zu diesem einen Tag im September. Martin Krenner erzählt uns von diesem Tag.
0: Es sollten heitere Spiele werden. In einem neuen, in einem anderen Deutschland. Klar, bei so einer Großveranstaltung kann natürlich immer mal was passieren. Deswegen waren natürlich Polizisten im Einsatz. So um die 4000 wurden aus ganz Westdeutschland zusammengeholt. Aber sie liefen in extra angefertigten, hellblauen, sportlichen Anzügen herum. Und... Sie waren unbewaffnet. Das Schlimmste, womit sie zu rechnen hatten, war, dass ein paar linke Studenten mit Anti-Vietnam-Plakaten vor den Kameras vorbeilaufen. Was am 5. September geschah, damit hatte niemand gerechnet. Frühmorgens um kurz nach vier klettern acht Mitglieder des palästinensischen Terrorkommandos Schwarzer September über den Zaun des Olympischen Dorfes. Mit Sturmgewehren dringen sie in die Unterkunft der israelischen Mannschaft ein. Der Ruderer Wolfgang Gunkel aus Berlin wohnt gegenüber und wird durch Zufall Zeuge.
2: Auf der anderen Straßenseite, also 10, 12 Meter entfernt, stand ein Terrorist mit einer Strumpfmaske und hat die Knarre durchgeladen und hat uns bedeutet, wir sollen wieder in den Fahrstuhl reingehen. In dem Moment, denkt man, ist ein Joke und man ist ja gar nicht darauf vorbereitet, weil man mit Terroristen noch nie zu tun hatte. Ein paar Israelis
0: gelingt die Flucht aus dem Gebäude, dann aber fallen Schüsse. Das erste Opfer wird der Trainer der Ringer Mosche Weinberg. Der Gewichtheber Josef Romano wird angeschossen und verblutet kurze Zeit später. Gegen 5 Uhr wird die Polizei alarmiert, das Gebäude abgeriegelt und das Haus mit Scharfschützen umstellt. Die heiteren Spiele im neuen, friedlichen Deutschland hatten ihre Unschuld verloren.
2: Nun wieder israelische Sportler in Lebensgefahr bedroht hier in Deutschland. Das war ein unerträglicher Gedanke.
0: Um 10 Uhr tritt der Krisenstab um den damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher zusammen. Gemeinsam mit dem Präsidenten der Münchner Polizei, Manfred Schreiber, bespricht er die Forderung der Terroristen. Ihr Hauptziel, sie wollen palästinensische Gesinnungsgenossen freipressen. 200 Personen müssten freigelassen werden. Sie sind in israelischer Hand. Wenn diese Personen freigegeben würden, dann würde man freien Abzug wünschen und damit sei für sie die Aktion beendet. Schnell ist allerdings klar, die israelische Regierung ist zu einem solchen Handel nicht bereit. Die Ministerpräsidentin Golda Meir befürchtet, sie würde ihr Land für immer erpressbar machen, wenn sie sich darauf einließ. Sollten wir nachgeben, dann ist kein Israeli auf der ganzen Welt jemals mehr seines Lebens sicher. Das ist Erpressung der schlimmsten Sorte. Um die Gefangenen zu retten, bieten sich mehrere Mitglieder des Krisenstabes als Austauschgeiseln an. Unter anderem Genscher und Schreiber. Das aber lehnen die Terroristen ab. Sie stellen dagegen den Nachmittag über mehrere Ultimaten, die aber alle ergebnislos verstreichen. Erst gegen 21 Uhr einigen sie sich scheinbar mit den Sicherheitskräften darauf, dass sie ausgeflogen werden mit ihren Geiseln nach Kairo. Sie besteigen einen Helikopter, der sie zum Fliegerhorst ins nahegelegene Fürstenfeldbruck bringt. Dort wartet eine Boeing 727, allerdings mit fast leerem Tank. Kurz nachdem der Hubschrauber gelandet ist, eröffnen die Polizisten das Feuer. Zwei Stunden dauert die Schießerei. Und was als Befreiungsaktion gedacht war, entwickelt sich zum Desaster. Um 2.40 Uhr morgens teilt der Olympiapressechef Hans Klein der Öffentlichkeit mit.
3: Das Ergebnis ist furchtbar. Vier von den Terroristen sind erschossen worden. Neun Geiseln sind bei der nächtlichen Aktion auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck ums Leben gekommen.
0: Insgesamt sterben bei der Geiselnahme 17 Menschen. Alle Geiseln, die meisten Attentäter und ein Polizist. Der Polizeipräsident Manfred Schreiber gab später zu.
2: Wir waren von der Munition, vom
0: Recht, aber auch von der Psyche und von der Absicht, die Spiele als friedliebende
2: Spiele eines friedliebenden Deutschlands zu gestalten, überhaupt nicht vorbereitet.
0: Am 6. September, also einen Tag später, findet im Olympiastadion eine große Trauerfeier statt. Die Namen der getöteten Sportler werden verlesen und der IOC-Präsident Avery Brundage gibt die Entscheidung bekannt. The games
4: must go on. Ein
5: Tag im September,
0: ein schwarzer
1: September 1972, Martin Krinner war das in Deutschland Funk Nova. Matthias hat sie hier gerade in eine Stunde History als das Gesicht der Olympischen Spiele 1972 bezeichnet. Leichtathletin und Medaillengewinnerin Heide Ecker-Rosendahl. Das heißt aber auch, dass diese Top-Sportlerin in München nicht nur Gold und Siege eingeheimst hat, sondern auch, dass sie das Attentat von München und die Geiselnahme des israelischen Teams, dass sie das ganz nah miterlebt hat. Jetzt darf ich Sie in der Sendung begrüßen. Heide Ecker-Rosendahl in Deutschlandfunk Nova. Ich grüße Sie, Frau Rosendahl.
5: Ja, guten Tag.
1: Das Gesicht einer Olympiade zu sein, das ist für einen Sportler vielleicht das größte Lob, das man überhaupt nur kriegen kann, Frau Rosendahl. Aber jetzt waren die Olympischen Spiele 1972 natürlich anders als alle anderen. Wie gehen Sie heute so mit dieser Erinnerung um?
5: Ja, heute wird man leider sehr oft an solche Anschläge erinnert. Die meisten vergessen, dass in den 70er Jahren, als der Terroranschlag in München passiert ist, da war man, dieser Begriff Terroranschlag hatte gar keine Bedeutung. Das war etwas ganz Neues und wir waren alle dermaßen schockiert, dass solche Dinge passieren und man konnte nicht einordnen, das was heute der Fall ist. Wenn wir heute hören, ein Bus fährt da in Menschen rein oder ein Attentäter sprengt sich in die Luft dann sind das äh, so komplexe Dinge, die man gleich abruft mit Bildern, die man gesehen hat. Das war 1972 nicht der Fall. Das war für uns äh, unvorstellbar, was da passiert war. Und äh, von daher war es auch schwer, das einzuordnen. Und die Erinnerungen sind dadurch auch irgendwo anders, als sie vielleicht heute wären.
1: Wenn Sie sich nochmal zurückversetzen würden nach 1972, wo waren Sie eigentlich, als das alles vor sich ging?
5: Ich kann ja nur sagen, wo ich jetzt war, als ich davon gehört habe. Mhm. Wir wohnten in dem Hochhaus äh, im Olympischen Dorf. Da, da gab es so kleine Häuschen und dann viele Versorgungshäuser. Und äh, dann eben ein Hochhaus. In dem Hochhaus war die deutsche Mannschaft untergebracht. Und ich weiß nicht, in welchem Stock. Auf jeden Fall konnte ich von meinem Fenster aus runterschauen, über einige Dächer hinweg auf das Haus der israelischen Mannschaft und man hat das dann schon so aus dieser Distanz verfolgt und man ist zwischendurch immer wieder zum Fernseher gelaufen. Durchs Fernsehen haben wir auch das erste Mal eben davon gehört.
1: Das heißt aber, Sie haben es im Grunde schon gesehen? bevor sie durchs Fernsehen realisiert haben, was da eigentlich passiert. Nein,
5: nein, nein, nee, nee. das ist also, äh, wir haben äh, vormittags zum Fernsehen, irgendeiner hat die Nachrichten mitgekriegt und dann ging das rum wie ein Lauffeuer natürlich, jeder rannte zum Fernseher und dann ging man erstmal raus auf die Balkone und das war ja nicht jeder, der auf der Seite auch das Zimmer hatte, dass man da runter gucken konnte und äh, das war schon ein sehr beklemmendes Gefühl, muss ich sagen. Menschen, vermummte Menschen mit Maschinengewehren zu sehen. Das waren die, die Scharfschützen, die sich dann überall positioniert hatten. Dann hatten die witzigerweise auch noch Trainingsanzüge an. Aber das war schon ein ganz unangenehmes Gefühl.
1: Sind Sie damals im Olympischen Dorf geblieben oder haben Sie das sofort verlassen?
5: Nein, wir sind erstmal im Olympischen Dorf geblieben und man hatte einfach Gesprächsbedarf. Was, wie geht man damit um? Was, was steckt dahinter? Das wusste man ja am Anfang nicht. Und äh, irgendwann nach dem Schock kam dann irgendwo auch unser Kampfgeist wieder, dass wir gesagt haben, hey, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir wollen hier zeigen, dass wir alle Nationen zusammen friedlich auf der Rundbahn kämpfen können und äh, dass man dafür keinen Krieg braucht. Und das hat sich so nach vielleicht ein, zwei Tagen dann so durchgesetzt, der Wunsch, dass es weitergeht. Und wir waren auch alle dann sehr damit einverstanden, dass Evre Branditsch damals sagte, the games must go on.
1: Ganz berühmtes Zitat, die Spiele wurden dann fortgesetzt. Erst wurden sie ja aber einmal, also zunächst wurden sie erst fortgesetzt, dann wurden sie nach großem Protest kurz ausgesetzt und dann wiederum wieder aufgenommen. Das heißt... Sie, Frau da Sie waren schon im Lager der Leute, die gesagt haben: bitte lasst uns die Spiele fortsetzen.
5: Ja, 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 auf jeden Fall. Weil ich sage, also, das wäre gerne ja eine Ohnmachtserklärung gewesen, dass die Angreifer irgendwo Recht bekommen hätten. Und äh, damit war ich nicht einverstanden.
1: Wie war das denn für Sie, wieder ins Stadion zurückzukehren, zurück auf die Rennbahn und dann vor Publikum da wieder Ihren Sport zu betreiben?
5: Naja, ich hatte ja nur ein paar Tage auch Zeit dass man irgendwo wieder versucht hat, in die, die alltägliche Geschichte des Sports zurückzukehren und deshalb war es nicht, ist es bis heute nicht möglich, das einfach abzuschütteln, weil für mich waren auch Menschen, die ich persönlich kannte, dabei betroffen. Vor allen Dingen hatten wir von Leverkusen eine sehr starke Verbundenheit mit den israelischen Frauen. Wir waren in Israel im Trainingslager in dem Jahr und die israelische Frauenmannschaft in der Leichtathletik war bis zu den Spielen bei uns im Trainingslager hier in Leverkusen, sodass da also wirklich persönliche Freundschaften bestanden. Mit der Esther Roth bin ich heute noch eng befreundet und wir besuchen uns ab und zu gegenseitig. Das war eine der Sportlerinnen, der Trainer ist umgekommen bei dem Anschlag dann im Fürstenfeldbruch. Und äh, das streift man nie ab. Aber deshalb muss man ja irgendwo sehen, dass man auch weiter wieder macht und, und äh, das war ganz wichtig, dass wir unseren Sport so gut es ging, eben dann auch wieder weitermachten. Und äh, das hat sich dann auch irgendwann wieder eingespielt.
1: Goldmedaillengewinnerin 1972 bei den Olympischen Spielen in München. Heide Ecker-Rosendahl bei uns hier in Deutschland von Nova, eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Frau Rosendahl.
5: Okay, danke.
1: Die Welt hält den Atem an. September 1972 und ist geschockt von der Brutalität, mit der der Überfall auf das olympische Dorf durchgeführt wird. Der Anschlag auf die israelische Mannschaft, eine Stunde History, Matthias bei mir im Studio. Matthias, das war nicht ganz klar zu diesem Zeitpunkt, ob die Spiele überhaupt noch fortgesetzt werden. Ne?
2: Nein, ganz und gar nicht. Es gab heftige Debatten um eben diese Fragen und man kann sich ja die Diskussionsverläufe heute auch gut vorstellen. Die einen sagten natürlich, angesichts des Terrors und angesichts vor allem der elf toten israelischen Sportler, könne man auf gar keinen Fall diese fröhlichen Spiele weitermachen. Außerdem waren die toten Sportler eben Juden, die ausgerechnet in dem Land umgebracht wurden, das für den Tod von Millionen von Juden während des Holocaust im Zweiten Weltkrieg verantwortlich war. Also nein, sagten viele und forderten ein sofortiges Ende der Spiele. Die anderen hielten entgegen, dass man sich dem Terror eben nicht beugen dürfe, und deshalb müsse man die Spiele fortsetzen. Und im Hinterkopf haben die meisten Organisatoren, da bin ich ganz sicher, ohne es beweisen zu können, vermutlich auch die Kostenlawine gehabt, die im Falle einer Absage sicher auf sie zugerollt wäre. Jetzt kann man wohl im Nachhinein sagen, dass diese
1: Gruppe, die die Spiele fortsetzen wollte, in der Mehrheit war. Frau Rosendahl, gerade bei uns hier in 1 Stunde history wollte ja auch damals, dass die Spiele fortgesetzt werden. Und sie gingen ja auch tatsächlich weiter.
2: Ja, es gab zunächst mal eine Unterbrechung von einem halben Tag. Und dann wurde am 12. Tag der Spiele eine große Gedenkfeier im Olympiastadion abgehalten. Und diese Gedenkfeier hatte es tatsächlich in sich. Auf Bitten des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt sollte nicht nur die israelische Fahne auf Halbmast wehen, sondern auch die aller anderen teilnehmenden Nationen. Aber zehn arabische Nationen lehnten das ab und verweigerten den toten Israelis, die Ehre zu erweisen. So wehten zehn Fahnen in der Spitze der Fahnenstange und die übrigen waren auf Halbmast gezogen. Das war damals ein ziemlicher Eklat. Und die Entscheidung des IOC verkündete dann der damalige Präsident Avery Brundage mit dem Satz, the games must go on. Also gingen die Spiele weiter, aber natürlich nicht mehr so fröhlich wie eigentlich mal geplant.
1: Jetzt hast du gerade schon von diesem Eklat gesprochen, Matthias. Damals haben natürlich in Deutschland, wie in Israel, wie eigentlich in allen Ländern der Welt die Menschen vor allem um diese Opfer getrauert. Sah das in den arabischen Ländern damals anders aus?
2: Ganz anders. Dort genossen nämlich die Täter Heldenstatus, weil sie mit dem Anschlag auch ein Augenmerk auf die wahrlich schlechte Lage der Palästinenser damals gelenkt hatten. Für die Toten wurde ein Heldenbegräbnis ausgerichtet. Drei der Täter waren damals gefasst worden und warteten noch auf ihren Prozess. Als im Oktober 1972 eine Lufthansa-Maschine nach dem Start in Beirut entführt wurde, die Forderung der Terroristen, die einsitzenden Täter von München freizulassen, die wurde nach wenigen Stunden erfüllt. Und nach der Landung in Tripolis gaben die drei eine Pressekonferenz und wurden ebenfalls als Helden gefeiert. Allein das warf ein wirklich bezeichnendes Bild auf den Konflikt im Nahen Osten und das Verhältnis der arabischen Staaten zu Israel, wie es jedenfalls in den Jahren war. Dann nochmal
1: ein kurzer Blick zurück jetzt, Matthias, genau auf diesen 5. Dezember und nochmal auf das Attentat. Warum ist es eigentlich damals so gnadenlos in die Hose gegangen, dieser Versuch, die Geiseln zu retten?
2: Ja, der Befreiungsversuch auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck, der endete tatsächlich in einem totalen Desaster. Es gab keine Kommandostrukturen, es gab keine Erfahrung, kann man sagen, in der Bekämpfung von solchem Terror. Die Ausrüstung der Polizisten war allenfalls notdürftig und die Vorbereitung der Operation auf diesem kleinen Flughafen in der Nähe von München, von dem aus ja die Terroristen und ihre neuen Geiseln nach Kai ausgeflogen werden sollten, die war wirklich miserabel. Während der Schießerei kam es zu einem sogenannten Freundbeschuss. Manches Maschinengewehr wurde auf Dauerfeuer eingestellt. Es wurde unablässig in Richtung der Terroristen gefeuert, die ihrerseits mit Maschinengewehrsalven antworten. Gegen Mitternachten, da wurde das Chaos dann noch größer, wurde offiziell verkündet, die Operation sei gelungen, die Opfer seien befreit. Um 0.05 Uhr am Morgen des 6. September sprach Konrad Ahlers, der war damals Regierungssprecher, von einer, Zitat, glücklichen und gut verlaufenden Aktion. Das geschah, obwohl in Fürstenfeldbruck noch geschossen wurde und um halb zwei schließlich wurde der letzte Schuss abgegeben und diese ganz und gar missratene Aktion hatte ein schreckliches Ende gefunden. Drei Terroristen wurden überwältigt, fünf waren ebenso tot wie die neun israelischen Sportler, die als Geißeln dieses Drama miterleben mussten. Und schlagartig war der deutschen Polizei vor den Augen der Welt klargemacht worden, dass sie eben mit solchen Situationen überfordert war und vollkommen hilflos reagiert hat.
1: Eine rabenschwarze Nacht in einem schwarzen September 1972, eine Stunde History hier.
2: Deutschlandfunk
0: Nova, eine Stunde History.
1: Die eine Stunde History spielt heute im September 1972 im Olympischen Dorf in München, wo palästinensische Terroristen die israelische Mannschaft gefangen nehmen und kein einziger der Israelis diesen Tag überleben wird. Legen wir um dieses Bild jetzt nochmal einen Rahmen, einen Zeitrahmen, einen historischen Rahmen und zwar mit Historiker und Buchautor über das Münchner Attentat mit Matthias Dahlke. Tag Herr Dalke.
3: Ja, schönen guten Tag. Ich Sie.
1: Gehen wir mal in die Zeit zurück. Es sind da erst fünf Jahre vergangen seit dem Sechstagekrieg, Herr Dahlke, über den wir in einer Stunde History auch schon mal gesprochen haben. Ja. In diesem Krieg hat Israel das Westjordanland und den Gazastreifen besetzt und seitdem waren die Israelis also Besatzer und die Palästinenser diejenigen unter Besatzung. Hätte man da nicht eigentlich an einer Hand abzählen können, dass es mal zu sowas wie Terror oder Vergeltungsschlägen der Palästinenser kommen wird?
3: Man hat auch äh, die, die Aktionen der palästinensischen Freiheitskämpfer oder Terroristen, wie man sie nennen möchte, mhm. im Blick gehabt. Es gab eine ganze Menge Anschläge Anfang der 70er Jahre im internationalen Raum. Man darf auch nicht vergessen, dass das eine Zeit war, in der unfassbar viele Flugzeugentführungen stattgefunden haben. Und auch der Schwarze September, der in München aktiv geworden ist, hat auch davor schon in Deutschland Anschläge begangen. Insofern war die Gruppierung Schwarzer September bei den Sicherheitsbehörden äh, bekannt.
1: Ich frage jetzt aber deshalb, weil, das haben wir heute auch schon besprochen in der Sendung, die Olympischen Spiele in München praktisch ohne, mit null Sicherheitsvorkehrungen daherkamen. Das wäre ja bei so einer Gefahrenlage, wie man das vielleicht modern nennen würde, heute unvorstellbar.
3: Naja, ganz so ist es ähm, auch nicht. Also es hat Die, die Olympischen Spiele in München sind äh, jahrelang vorbereitet worden und natürlich gab es Sicherheitskonzepte. Die waren nur eben nicht auf so einen Fall ausgelegt. Man hat sich eher auf äh, linke Aktivisten, Demonstrationen, Katastrophen, Naturkatastrophen, eingerichtet, aber mhm. nicht auf äh, einen derartigen Anschlag. Das hat ja auch neue Maßstäbe gesetzt, das muss man ja auch sagen. Aber die, das übliche Maß an Sicherheitsmaßnahmen ist natürlich gewährleistet worden. Also das Gelände wurde gesichert, die Eingänge gesichert, es waren Sanitäter, die, die bereitstanden. Es hat aber gleichwohl auch im Vorfeld schon Beschwerden und Probleme gegeben, also fehlende Beleuchtung an den Zäunen, alkoholisierte Wächter und anderes. Also es gab auch mit dem bestehenden Sicherheits Konzept auch im Vorfeld schon Probleme.
1: Und würden Sie auch so diese häufige These teilen, dass die Polizei schlecht ausgestattet und schlecht ausgebildet war zu dem Zeitpunkt?
3: In der Tat. Also die, die Polizei war überhaupt, also die bayerische Landespolizei, die dort zuständig war, äh, war weder äh, personell darauf vorbereitet, also geschult, äh, noch von der Ausstattung her auf, so, in, in, auf etwas in diese Richtung vorbereitet. Insofern äh, traf das da sehr, sehr unvorbereitet.
1: Wie lässt sich das eigentlich erklären, dass die Polizei, die deutsche Polizei zu dem Zeitpunkt derart aufgestellt war?
3: Das lässt sich dadurch erklären, dass es eben keine konkreten Erfahrungswerte mit einem Anschlag dieser Größenordnung gab. Also man hat schon im, im, auch im internationalen Raum registriert, dass es ähnliche Anschläge gibt. Aber der Impuls, so etwas wie die, die GSG 9 äh, zu gründen, kam ja eben erst nach 1972 aus der ganz konkreten ähm, Wahrnehmung der Gefährdung heraus.
1: Jetzt haben Sie schon Konsequenzen aus 72 angesprochen. Da wollen wir gleich noch zu kommen, Herr Dalke. Vielleicht vorher noch einmal eben zu diesem Tag im September in München. Jetzt war die Ausgangslage der Polizei bescheiden, was Ausstattung wie auch Ausbildung angeht. Haben Sie uns ja auch noch mal eben geschildert. Aber hätte die Polizei in dieser Situation trotzdem etwas besser machen können?
3: Es gab im Grunde drei zentrale Probleme, nämlich einmal, wie schon gesagt, die Vorbereitung und Ausrüstung war schlicht ungeeignet, um so einem Anschlag begegnen zu können. Das Zweite war, dass die Informations- und Entscheidungsstrukturen extrem diffus waren. Es waren, also ist auch bekannt, der Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher hat damals sehr prominent Gespräche geführt, obwohl er formal gar nicht zuständig war für die bayerische Landespolizei. Ähm, auch die Verbindung ins Ausland, es ging ja letztlich um, um internationale Verhandlungen, waren sehr diffus. Und das, das hat natürlich dazu geführt, dass die Informationslage und auch die Entscheidungslage ähm, einfach nicht so reibungslos funktioniert hat, wie man sich das gewünscht hätte, um so einem Anschlag äh, wirkungsvoll was entgegnen zu können. Und drittens, es fehlte eine Strategie, beziehungsweise die wurde im laufenden Anschlag mehrfach verändert. Während man zunächst äh, absolut kooperationsbereit war und den Terroristen im Grunde alles zugesagt hat, was, man, was sie haben wollten, hat man dann in letzter Sekunde dann doch einen Befreiungsschlag machen wollen und das führt natürlich auch nicht zu einem besonders koordinierten und, und zielgerichteten Vorgehen.
1: Und es ist fürchterlich schiefgegangen. Jetzt haben Sie eben auch schon die GSG 9 erwähnt, die deutsche antiterror Einheit. Herr Dahlke, die eben als Konsequenz aus 1972 dann gegründet wurde. Was würden Sie sonst noch so unterm Strich sagen, hat sich in der Bundesrepublik durch 1972 weiterentwickelt?
3: Naja, erstmal muss man feststellen, dass sich sehr wenig äh, oder auch überraschend wenig an Konsequenzen ereignet hat. Also personell wurden überhaupt gar keine Konsequenzen gezogen, ganz im Gegensatz zu der Lage in Israel, wo viele führende Köpfe ausgetauscht worden sind äh, im Sicherheitsbereich. Und insgesamt, also der Außenminister Scheel hat damals am Folgetag notiert, das Leben geht weiter. Also das ist schon so eine Haltung, die aus heutiger Sicht doch etwas erstaunt angesichts der Größenordnung, die, die dieser Anschlag gehabt hat damals. Gleichwohl ist, hat sich dieser Anschlag aber auch ins kollektive Gedächtnis sozusagen eingebrannt. Also alle, die damals dabei waren, können sich daran erinnern, also auch nur wenn am Fernseher. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass dieses also Klima der Verunsicherung, was ja im Rückblick auch für die 70er Jahre dann schon fast prägend geworden ist, da auch mit gefestigt worden ist. Also die Unbesorgtheit und die Aufbruchsstimmung der späten 60er-Jahre hört da nach und nach auf. Dann kommen eben noch Ölpreisschock und andere soziale Fragen, Umweltfragen, die die 70er-Jahre doch zu einem Jahrzehnt der Verunsicherung machen. Und da gehört dieser Anschlag definitiv dazu.
1: »Demokratischer Staat und transnationaler Terrorismus«, so heißt das Buch, das Historiker Matthias Dahlke geschrieben hat, in dem es unter anderem auch um den schwarzen September und das Attentat in München geht. Gerade war er bei uns hier in »Eine Stunde History« zu Gast. Danke Ihnen, Herr Dahlke. Vielen Dank. 1972, da traf es uns ziemlich unvorbereitet, das Attentat »Olympia 72«, Thema heute in »Eine Stunde History«. Frage ist nur, wie sähe das eigentlich heute aus? Besprechen wir mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter. Hi Gudula. Hallo. Es gab ja Überlegungen, die Olympischen Spiele 2024 in Hamburg auszurichten. Ausgerechnet Hamburg will man jetzt vielleicht sagen. Wurde dann aber in einem Referendum von den hamburgern Bürgern abgeschmettert, die Idee. Trotzdem, Gudula, gab es schon Sicherheitskonzepte für diese Olympischen Spiele. Das heißt, diese ganzen Vorkehrungen, so das geht heute deutlich anders ab als früher.
4: Das geht völlig anders ab als früher. Es gab ein vertrauliches Konzept, das vor zwei Jahren aber bekannt wurde und das wegen der veranschlagten Kosten möglicherweise auch dazu geführt hat, dass das Ganze nicht stattfand in Hamburg, dass der Volksentscheid dagegen ausging. Mhm. Da waren 10.000 Beamte eingeplant, täglich im Schichtdienst zusätzlich zu den Hamburger Beamten. Wahnsinn bis zu 4000 private Sicherheitsleute, lückenlose Videoüberwachung, ganz wichtig, damit die Kosten runtergehen, Zäune und Absperrungen um viele der 21 Sportstätten und 67 Trainingsstätten, Sicherheitszaun um das gesamte Olympische Dorf und dann Streifen und Einsatzboote im Hafen und wow. immer verfügbar drei Hubschrauber. Das klingt jetzt alles martialisch, das ist <lacht> aber gar nichts gegen das, was wirklich stattgefunden hat in London vorher.
1: Stimmt, daran kann man sich noch erinnern, was da los war in London.
4: Kriegsschiff auf der Themse, genau. Raketen
1: auf Dächern, genau. Wie war es in Rio? Das waren ja auch riesige Spiele.
4: Das waren auch riesige Spiele und ähm, sehr scharfe Sicherheitsvorkehrungen teilweise, die allerdings äh, dann ins Gerede kamen, teilweise auch, weil nicht alles so geklappt hat. Mhm.
1: Gehen wir noch mal wieder zurück nach Deutschland, Gudula, wenn jetzt Spiele irgendwann in Zukunft, vielleicht nicht in Hamburg, sondern in Berlin, München oder Frankfurt am Main oder so stattfinden sollten dann wären für die Sicherheit die jeweiligen Bundesländer der Austragungsorte zuständig. Ist es richtig?
4: Das ist richtig im Ergebnis. Verantwortlich, das ist genauso wie jetzt G20 in Hamburg. Verantwortlich wäre letztlich das Land. Aber da rühren unheimlich viele Leute erstmal mit. Also auch eine Sache, was die Sicherheit betrifft. Gerade bei Olympia, da reist ja eine ganze Menge von Promis an, Staatschefs und so weiter. Da ist das BKA für den Personenschutz zuständig. Und gleichzeitig verändert das natürlich auch die ganze Sicherheitsarchitektur für solche Spiele. Und da ist dann aber wieder die Oberhoheit beim Land. Und dann ist es insgesamt bei solchen Sportveranstaltungen ja so, das für die Sicherheit in den Stadien und so der Veranstalter zuständig ist. Das mhm. ist jetzt bei Olympia so ein bisschen gemischt, weil da der IOC nur Mitveranstalter ist. Aber das ist ein ziemliches Geflecht, nur letztlich verantwortlich die politische Entscheidung für ein Sicherheitskonzept trägt das Land.
1: Und wie und wo und wann kommen denn dann eigentlich die Bundespolizei oder sogar GSG 9 ins Spiel? Die GSG 9 haben wir ja auch heute schon gelernt, das ist ja extra wegen München 72 Eingesetzt und gebildet und gegründet worden. Muss da das Land dann sozusagen beim Bund um Hilfe fragen, dass die GSG 9 vorbeikommt? Oder wie funktioniert das?
4: Genau so. Also es gibt ja auch Sondertruppen der Landeskriminalämter. Wenn die die sagen, wir brauchen jetzt zusätzliche Hilfe, dann kommt GSG Neu in ins Spiel. BKA, habe ich schon gesagt, mhm. ist vor allem für den Personenschutz zuständig. Bundespolizei ist sozusagen der Springer für alle Großveranstaltungen, die es gibt. Die sind ja auch ständig im Einsatz für Fußballspiele und so weiter. Stimmt. Aber immer unter Oberhoheit des Landes. Das heißt, diese Geschichte BKA ist ein bisschen eine Sonderstellung. Da haben die ein bisschen mehr eigene, eigene Entscheidungsmöglichkeiten. Aber das sind immer die angeforderten Hilfskräfte für das Land. Dann
1: noch eins gudula mal eher so aus der Perspektive der Zuschauer gedacht, wenn man sich jetzt so diese Bilder von Olympia 72 nochmal anschaut und ich meine jetzt mal nicht die grausamen Bilder vom Attentat, sondern die von den eigentlichen Spielen, dann sieht man, wie nah sich damals Fans und Sportler waren. Ganz nah dran am Sport, am Drama, auch am Spaß natürlich. Also irgendwie alles ganz anders als heute, wo man sich im Stadion vielleicht eher wie in so einem Hochsicherheitstrakt fühlt. Ja. Glaubst du, von dieser Entwicklung gibt es nochmal einen Weg zurück?
4: Nein, und zwar nicht nur wegen 72. Also 72 war sicherlich ein wesentlicher Grund, da in der Sicherheit anders ranzugehen. Aber das war ja nicht das Einzige. Es gab in Atlanta die Sommerspiele 1996, wo eine Bombe explodiert ist mit mhm. rassistischem Hintergrund. Und vor allem aber seit 2001, also das heißt seit 9-11, sind die Sicherheitsausgaben, daran sieht man das eben immer und damit eben auch die Sicherheitsvorkehrung rapide in die Höhe gegangen. Und ich habe es ja eben gesagt, dass eben wesentliche Kosten auch in Hamburg angefallen wären. Für Absperrungen, für Zäune, für eine Umzäunung des gesamten Olympischen Dorfes. Also, das hat mit 72 nicht mehr so viel zu tun. Ist das nicht eigentlich der Sieg des Terrors, diese permanenten Sicherheitsmaßnahmen? Naja, in gewisser Weise bestimmt. In Hamburg wurde die Devise ausgegeben, Sicherheit, die man nicht sieht. Aber das ist natürlich zu einem gewissen Grad Theorie. Absperrung wird es immer geben. Das ist allerdings natürlich auch keine Spezialität von Olympia und auch keine Spezialität des Terrorismus. Wenn man sich mit Sicherheit im Sport beschäftigt, dann ist das viel größere Thema ja der Hooliganismus im Fußball, Gefährderansprache im Vorfeld, Anfahrten, Kontrolle im Stadion und so weiter. Also es ist lange nicht mehr so unbeschwert und das hat verschiedene Gründe, aber klar in gewisser Weise haben sie gewonnen ja.
1: Sicherheitsexpertin und unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter war das bei uns hier in eine Stunde History ich danke dir Gudula gerne
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History
1: die Welt hat sich verändert Sportereignisse sehen nicht mehr aus wie sie mal ausgesehen haben und zwar nicht zuletzt wegen des schwarzen Septembers über den wir heute in der eine Stunde History gesprochen haben wegen des Attentats in München 1972. Wir haben auch schon versucht zusammenzufassen, wie sich die Welt verändert hat seitdem. Haben zum Beispiel erwähnt, dass die deutsche Antiterroreinheit GSG 9 eine direkte Reaktion auf München 72 war. Matthias, aus deiner Sicht, welche Konsequenzen wurden denn so aus diesem Attentat damals im Olympischen Dorf gezogen?
2: Also politisch hat der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher, der später so lange Außenminister war, seinen Rücktritt angeboten. Den aber hat Kanzler Willy Brandt abgelehnt. Dafür wurde sehr schnell der Beschluss und die Tat umgesetzt, eine schwer bewaffnete und spezialisierte Sondereinsatztruppe aufzustellen. Die sollte bei künftigen Fällen besser vorbereitet sein und vor allem auch professioneller agieren können, als das eben in München der Fall war. Diese GSG 9 wurde am 26. September 1972 ins Leben gerufen, also nur wenige Tage nach dem Ende der Olympischen Spiele von München.
1: Jetzt muss man sich bei solchen Reaktionen aber auch immer fragen, hat sich diese Antiterroreinheit, die GSG 9, die wir heute auch schon so oft hier erwähnt haben, hat die sich bewährt?
2: Na, ich denke schon. Also am spektakulärsten war sicher die Aktion in Mogadischu, wo die GSG 9 in der Nacht des 18. Oktober 1977 die entführte Lufthansa-Maschine Landshut befreite, ohne dass eine einzige Geißel dabei ums Leben gekommen ist. Das war auf dem Höhepunkt des sogenannten Deutschen Herbstes, in dem zahlreiche Terroraktionen den Staat aus den Angeln heben wollten. Die geglückte Befreiung der Landshut löste die Selbstmorde der in Stuttgart-Stammheim einsitzenden RAF-Mitglieder Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan Karl Rasper aus und führte eben wenig später zu der brutalen Ermordung des entführten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier. Mit diesem Ereignis werden wir uns übrigens noch eingehender in eine Stunde History Anfang September beschäftigen. Das war ein wirklich schlimmer Herbst, den die Bundesrepublik 1977 erlebt. Lebte. Und das Attentat von München 1972, da stand dabei am Anfang einer langen Kette von Attentaten und Anschlägen.
1: Danke dir Matthias. Nächste Woche in eine Stunde History, denn das war es heute mit unserer heutigen Ausgabe. Schauen wir mal auf so ein Land, mitten in Europa eigentlich, das über die Jahrhunderte leider viel zu oft aufgeteilt und hin und her geschoben wurde. Und das hat auch Konsequenzen bis heute. Das hat einen gewissen Einfluss auf das Gefühl der Menschen, die in diesem Land leben. Wir sprechen nächste Woche über Polen und die erste polnische Teilung 1772.